0: vous avez des enjeux de transformation Ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: La caractéristique de tous les gens qui ont obtenu de l'aide, c'est que dans la grande majorité, où ils l'avaient demandé, où ils avaient envoyé des signes.
0: Bonjour et bienvenue sur ce sixième épisode avec Philippe Gabillier. Philippe Gabillier, l'illustre professeur à l'ESCP et l'auteur notamment de l'éloge de la chance, l'éloge de l'optimisme et l'éloge de l'audace. Aujourd'hui dans cet épisode de Valeurs agitées, nous allons parler résilience, rebond et antifragilité. Je vous souhaite une très belle écoute. Philippe, tu parlais de l'optimisme en disant que c'était à la fois une question de confiance, mais aussi de capacité à rebondir face aux événements. On parle souvent de résilience. Toi, je sais que tu préfères le terme d'antifragilité. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence selon toi
1: Ce n'est pas que j'aime pas, c'est que le, le mot de résilience, en fait, il a une histoire. On est sur un, sur un concept qui au départ vient de la physique, c'est-à-dire son concept de métallurgie, et qui au départ est, parle de la capacité qu'ont certains métaux à retrouver leur forme initiale quand ils ont été tordus. Le, le, le grand théoricien en psychologie, en psychiatrie de la résilience, ça a été Boris Cyrulnik, qui lui a utilisé le concept, métaphoriquement, et ce n'est pas inintéressant, pour montrer comment est-ce que euh, certaines personnes qui avaient été très traumatisées, abusées et tout ça, euh, se révélaient après être des adultes euh, tout à fait autonomes, bien dans leur peau, et qui ne reproduisaient pas. Donc, ils avaient été tordus par la vie, si tu veux, mais ils étaient euh, finalement revenus à l'état d'avant. Et il y a dans la notion de résilience, euh, mais c'est un grand débat, je dirais, entre, entre, entre les spécialistes, parce que certains disent que, non, non, il y a plusieurs formes de résilience, etc. Mais pour moi, la résilience, c'est quand même, malgré les épreuves, on revient à l'état antérieur d'équilibre qu'on avait où on était bien. Le concept d'antifragilité qui a été développé par Nassim Taleb, c'est un concept qui va au-delà. En fait, le concept d'antifragilité, il est l'équivalent dans les sociétés du concept de croissance post-traumatique en psychiatrie.
0: C'est quoi la croissance post-traumatique
1: La croissance post-traumatique, c'est ce mécanisme qui fait que, après avoir subi des traumatismes terribles, on en ressort grandi. On est plus fort, on est mieux armé, on a appris des choses, on est plus mature. Donc ça, c'est la, la notion d'antifragilité, c'est ça. L'antifragile, la, en fait, il se renforce ou elle se renforce sous l'effet des chocs et des traumatismes. C'est tout à fait différent. Alors que le résilient, simplement, il est... Euh, il y a moins d'ambition, en fait, dans la résilience. L'idée de, de... On revient au statu quo où on était avant.
0: Est-ce que tu pourrais euh,
1: l'illustrer Il y a une très jolie image qui est donnée par euh, Taleb où il dit que dans la mythologie, ce qui est résilient, c'est le, le phénix. Parce que le phénix, si tu le crames, il renaît de ses cendres exactement comme il était avant, Et tu pourras le recramer mille fois, il redeviendra mille fois le même. Alors que l'hydre de l'Erne est une créature qui est antifragile. Et tu lui coupes une tête, il en repousse deux. Tu lui coupes deux têtes. Et la seule façon de tuer l'hydre, il va falloir lui couper toutes les têtes en même temps. Mais le problème, c'est que plus on attend, plus ça va devenir difficile. Parce que les chocs, etc., la renforce. Voilà.
0: Il y a un dicton que tout le monde connaît maintenant, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, ça laisse penser que finalement il faut accepter tout, et quelque part ça pose la question de la
1: limite. Bon, on, on attribue ça à Nietzsche, mais c'est totalement sorti du contexte, et, euh, et ça se discute vraiment. Euh, tu vois, tu as des gens, euh, euh, on parle toujours, et heureusement, sur des figures, sur des modèles de rôle, tu vois, on voit beaucoup de modèles de rôle aujourd'hui euh, à la télé de gens très, très lourdement handicapés et qui sont des grands sportifs, etc., etc. D'accord Bon. Mais tout le monde n'est pas Philippe Croison et tout le monde n'est pas Théo Curin, tu vois. Tout le monde n'est pas Dorine Bourneton euh, qui est euh, peut-être un peu paraplégique et pilote de, 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 de... Bon. Et non, je suis désolé, il y a des gens, euh, ça ne les a pas tués, ça ne les a pas rendus plus forts. Hein. Et dès l'instant où le handicap est arrivé, où la maladie grave est arrivée, ça les a détruits lentement. Donc c'est... Tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort, c'est un cliché. C'est comme quand on veut, on peut. Voilà, non, je suis d'un vrai. Il y a des gens, ils auront beau vouloir tout ce qu'ils veulent, ils ne pourront pas. Ils manquent de capacité, ils n'ont pas les neurones qui vont avec, ils n'ont pas les le caractère qui va bien. Voilà, donc il faut juste être un peu clair là-dessus.
0: Donc ça, ça pose la question de la limite personnelle de chacun.
1: C'est vrai qu'on a toujours davantage de ressources qu'on ne le pensait au départ. Il faut comprendre qu'on ne peut pas toujours accéder à ça par soi-même. Ça, ça doit nous réapprendre l'intérêt du tiers, tu vois. le coach, l'ami, le proche, l'aidant. Parfois, pour, pouvoir, pour que le processus de traumatisme redevienne un processus de croissance, il va falloir qu'il y ait un tiers qui intervienne. Et c'est là où la, 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 la difficulté apparaît. La société doit effectivement bien comprendre que euh, le sujet tout seul face à l'épreuve, les gens qui sortent tout seuls de la, de, de la difficulté, qui s'en sortent tout seuls, il n'y en a pas tant que ça. Ils ont toujours, à un moment donné, fait la bonne rencontre, eu la bonne bifurcation, rencontré la personne qui les a remis en énergie positive.
0: Alors, est-ce que ce n'est pas un peu stigmatisant quand on entend « quand on veut, on peut », c'est une question de force de caractère J'ai l'impression que c'est un petit peu culpabilisant de la part de la société qui laisse penser qu'il faut réussir et en plus, il faut réussir seul.
1: On doit être fort seul à partir des ressources qu'on a en soi. Alors qu'en fait, euh, dire à quelqu'un qui a échoué euh, bah, « t'as pas assez essayé bah, bah, », c'est une façon effectivement de culpabiliser. On pourrait peut-être aussi lui dire « écoute, bon, pour l'instant, t'as peut-être pas rencontré les bonnes personnes. Pour l'instant, tu t'es peut-être pas formé euh, à ce qu'il aurait fallu, ce à quoi il fallait que tu te formes pour pouvoir trouver les bonnes ressources. T'as pas été branché sur les bons réseaux, t'as pas trouvé les bonnes infos. » Donc, Il a que le sujet a toujours des marges, des marges de manœuvre.
0: Est-ce que tu rencontres beaucoup de personnes justement qui sont en difficulté professionnelle comme tu l'évoques
1: euh, Je suis membre du conseil d'administration d'une association qui s'appelle 60 000 rebonds, qui pilote en fait les, les dirigeants qui ont, qui ont plongé, quoi, hein, qui ont fait faillite et qui sont dans la rue. Euh, ben, il est clair que euh, voilà, c'est un processus en deux temps. Il y a d'abord des coachs professionnels qui vont leur faire reprendre le contact avec eux-mêmes, leur corps, leur esprit, leur motivation, ainsi de suite. Et après des des parrains, des tuteurs qui vont les aider ou à redémarrer une entreprise ou à retrouver un job salarié. Mais on reste quand même des animaux sociaux. Et tu as beaucoup d'ailleurs de gens qui, en fait, ont, ont, ont dégringolé dans leur vie parce qu'ils ont, ou ils n'ont jamais voulu, ils n'ont jamais pris conscience qu'ils pouvaient aussi être aidés. Et ne serait-ce que, par exemple, dire à quelqu'un, rien ne dit que tes demandes seront acceptées, mais il faut toujours demander de l'aide. T'as tout un tas de gens qui, euh, voilà, aveuglés par leur orgueil, leur fierté, euh, leur hubris, quand c'est des dirigeants, refusent de demander de l'aide. Ça ne se fait pas. Et parfois, la seule façon de, de se mettre à soi-même, le pied à l'étrier pour après, c'est de demander de demander.
0: Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux auditeurs qui euh, nous écoutent et qui euh, hésitent à demander de l'aide, qui hésitent à, à passer à l'action Est-ce que tu as une petite phrase qui pourrait leur donner... Euh... Cet élan, cette énergie pour euh, demander de l'aide
1: On n'est jamais à l'abri d'un oui. Voilà, c'est ça. La caractéristique de tous les gens qui ont obtenu de l'aide, c'est que dans la grande majorité, où ils l'avaient demandé, où ils avaient envoyé des signes.
0: Finalement, c'est un peu comme la pub du loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance.
1: Oui, mais c'est un regard. Parce qu'au loto, 100% des perdants aussi avaient tenté leur chance. Voilà.
0: Ça y est, vous en savez plus sur le concept de résilience et danti Vous voici désormais mieux armé pour faire face à vos épreuves professionnelles et personnelles. Je vous donne rendez-vous sur le septième épisode où nous allons parler du concept de la chance. Et si vous étiez acteur de votre propre chance pour réussir votre vie Sympa, non encore de belles perspectives sur ce septième épisode avec Philippe Gabillet. A tout de suite Vous avez aimé cet épisode Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.